0: Könntest du mir noch einmal den ersten Vers draufgeben auf dem Beamer? Dankeschön. Kein Problem. Eine Zusage Gottes an uns. Eine biblische Verheißung für unser Leben. Eine Verheißung, dass Leben gelingen soll. Eine Verheißung, dass, dass er es gut meint dass er eine gute Idee hat für unser Leben, dass es funktionieren soll. Ich will vor dir hergehen und deine Wege ebnen. Ich breche starke Pforten für dich. Das ist eine biblische Zusage aus dem Jesaja-Text, die er uns gegeben hat. Und in zunehmendem Maße werde ich im Gemeindedienst damit konfrontiert, dass genau das gerade nicht funktioniert. Das Leben nämlich nicht gelingt. Dass es manchmal in Trümmern liegt und wirklich kaputt geht. Und dann fängt man natürlich an, als Gemeindeseelsorger zu forschen. Was ist da los? Wie konnte das passieren, dass eine Ehe nach 25 Jahren völlig in Trümmern liegt? Und fängt an zu schauen, wie konnte es passieren, dass jemand mit seinem Unternehmen so pleite geht und für den Rest seines Lebens verschuldet sein wird? Wie kann das sein? Da stehen doch die Zusagen im Raum. Da stehen doch Gottes Zusagen. Und warum lief es dann anders? Und dann kommen wir mit unserer menschlichen Logik, mit unserer Weisheit, ich nenne es inzwischen die Weisheit des Fleisches, die eh nichts taucht, und versuchen uns das dann irgendwie zusammenzureimen, und stellen fest, wir kriegen keinen Reim draus. Aber im vergangenen Jahr sind mir zwei Fälle passiert, die ganz speziell waren. Und der Herr hat mich in der Vorbereitung daran erinnert. Hat mir gesagt, red dann mal drüber, was da passiert ist. Sprich mit denen in Koltrumbrunn darüber. Ich habe die Predigt wirklich nur für euch und sie wird auch nur hier gehalten. So im Reisedienst ist ja immer die Versuchung, dass man Sachen aus der Schublade nimmt, die sich woanders bewährt haben. Das mache ich heute ganz konkret nicht. Ich habe etwas auf dem Herz liegen für euch und wahrscheinlich wird es ein, zwei, drei Leute von euch betreffen, die dann sagen, ich weiß da jemand. Der Text, über den ich sprechen möchte, steht im Jeremia 17. Jeremia 17. Verse 5 bis 8. Ihr werdet große Unterschiede zu modernen Übersetzungen erleben. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ich empfinde sie immer noch sehr wortnah am, am griechischen oder hebräischen. Und von daher nehme ich gerne den Schlachtertext. Also ihr werdet da leichte Unterschiede zur Hoffnung für alle und ähnlichen dann heraushören. Ab Vers 5 bis Vers 8. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. In diesem Text werden Fluch und Segen gegenübergestellt. Da werden Fluch und Segen gegenübergestellt. Und der Text fragt uns, was willst du? In welchem Bereich willst du unterwegs sein? Und es tönt bei mir so als gäbe es auch nicht groß eine Grauzone, sondern wirklich so, wir haben die Wahl. Für welches Lager wollen wir uns entscheiden schließlich? Wobei wir auf so einzelne Elemente gleich eingehen werden. Es geht darum, dass ein Fluch im Raum steht. Verflucht sei der Mann. So beginnt der Text. Das ist nicht das, was wir oftmals unter Fluchen verstehen. Wenn wir über Fluchen reden, meinen wir oftmals eine wüste Sprache. Dass jemand wirklich eine wüste Sprache pflegt, vielleicht noch blasphemisch. Fluch in diesem Sinne hier ist einem wirklich ganz konkret etwas exakt sehr Schlechtes an den Hals senden das ist wie so also aus der distanz heraus jemanden massiv schaden zu fügen ich habe mich lange mit einem ma beschäftigt denn auch christ geworden ist nachher der im okkultismus ganz tief drin war ganz tief als ich ihn kennenlernte bezeichnete er sich selber als ein offizier des teufels und er kam zu Glaubensgesprächen zu mir, um mich eigentlich zu überzeugen, dass ich doch Satanist werden soll. Der Herr hat gesiegt, Amen. Manchmal ist es ja wirklich gut. Der sagte, Flüche bei den Satanisten ist das, wo sie letztlich das Gleiche tun, wo wir mit segnen. Wir senden jemandem mit segnen etwas Gutes auf sein Leben, legen es auf sein Leben drauf. Und wenn die diese Kategorie Menschen anfangen zu fluchen, dann legen sie etwas Schlechtes auf einen Menschen. Mit massiven Auswirkungen zum Teil. Und hier geht es um einen Fluch. Dass Gott sagt, verflucht ist der Mann. Oder die Frau. Der alte Text schreibt nur von Männern. Das liegt an der Sprachwahl, dass damals nur an Männer geschrieben worden ist, aber sie bezogen die Frauen selbstverständlich damit ein. Und es wird gesagt, verflucht ist der Mann, der Menschen vertraut. Menschenvertrauen in dem Sinne hier meint, das wirklich darauf setzen auf Vitamin B, Vitaminbeziehungen. Ich kenne da jemanden, der holt mich jetzt wieder aus der Klemme. Ich kenne einen Do Wunderdoktor, der kann mir die Pille geben und nächsten Tag kann ich wieder arbeiten gehen. Dieses auf Menschenvertrauen. Darauf setzen, dass unser Vitamin B, unsere Beziehungen, unsere Kontakte langen dafür, dass man aus den Schwierigkeiten, in denen man ist, herauskommt. Oder dass man besser vorankommt. Darauf vertrauen. Das heißt vertrauen, sondern wirklich auch massiv seine Zuversicht darauf setzen. Weil ich das richtige Beziehungsgeflecht habe, deswegen wird Leben gelingen. Das ist das eine, was unter den Fluch gestellt wird. Und die zweite Formulierung ist, und Fleisch zu seinem Arm macht. Das ist eine ganz alte Redewendung, aber es ist fantastisch. Ich liebe diese alte Sprache, Manchmal, da kommen Sachen raus. Fleisch zu seinem Arm machen, meint auf die eigene Kraft Vertrauen, bezieht aber auch eigenes Wissen, eigene Intelligenz, eigene Bildung, Bezieht letztlich das, was ich mir angeeignet habe, nimmt es an sich. Und nun sagt der Herr, diese beiden Dinge, dass man auf sich selber sein Vertrauen setzt, auf das, was ich kann, das werde ich schon wieder hinkriege. Oder halt auf andere Menschen, so massiv das Vertrauen setzt, dass er das unter einen Fluch stellt. Weil, und jetzt kommt eigentlich die Begründung da drin, Dadurch, das Herz vom Herrn weicht. Es steht da drin, und dessen Herz vom Herrn weicht, aber das ist eigentlich die Konsequenz daraus. Wenn ich nämlich auf eigene Kraft vertraue und auf andere Menschen vertraue, wird mein Herz vom Herrn weichen. Ich werde Distanz zu Gott aufbauen, weil ich brauche ihn ja eigentlich nicht mehr. Es ist letztens ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, werden über die frommen Atheisten oder die atheistischen Christen, oder ich weiß nicht, wie sie es dann zum Schluss genannt haben, über den Grundgedanken, die sich Christen nennen, aber so leben, als wenn es Gott gar nicht gäbe. Weil sie können ja alles selber. Sie haben ja alles gelernt. Und alle Ressourcen zur Verfügung. Wir brauchen Gott doch gar nicht. Der Gedanke ist ein wichtiger Gedanke. Wir sind heute in unserer Gesellschaft auf einem so hohen Bildungsniveau, mit so vielen Ressourcen ausgestaltet. Wir haben doch alles zur Verfügung. Das wir fast Gott gar nicht mehr brauchen. Und darum ist es so wichtig für uns, dass wir wissen, so viel wir auch zur Verfügung haben, es wird uns schlussendlich nicht dadurch der Segen gereichen. Wir brauchen darauf nicht Vertrauen. Manchmal wäre sogar weniger mehr. Das Herz wird vom Herrn weichen, wenn wir auf uns, auf unsere Kraft, auf unsere Beziehungen, auf unsere Ressourcen, wenn wir darauf setzen, wird unser Herz vom Herrn weichen. Das sind eine zwanzläufige Folge. Und dann kommt die Folge von dem Fluch. Jetzt wird erklärt, was passieren wird, wenn dieser Fluch dann zutrifft. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Fangen wir damit mal an mit dem kahlen Strauch. Es wächst nichts mehr dran. Ein kahler Strauch ist ohne grünes Werk dran. Es ist wirklich nur noch geäst. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie diese ganzen Geschichten, die man, diese Bilder, die man aus einer Sahara sieht, wo dann irgendwo so ein Stängel in der Erde steckt und kein Blatt dran, einfach nur noch geäst. Kala Strauch, trockenes Land, keine Frucht zu sehen, keine grünen Blätter, nichts, was sich zum Licht ausstreckt mehr. Zeichen, dass da kein Leben mehr drin ist, kein Eigenleben mehr. So wird der Mann die Frau sein, ausgetrocknet, innerlich ausgetrocknet, an der Seele. Und es wird sein in der Einöde. Bedeutet, es wird einsam sein. Man wird es einsam empfinden, ob es so sein wird. Man kann auch heute unter Menschen sein und völlig vereinsamen. Unsere Gesellschaft ist absolut fähig darin, sich unter den Menschen zu bewegen und einsam zu sein. Eine Dürre, ein Umfeld, wo man letztlich für sich ist. Ohne inneres Leben in der Seele mit dem Gefühl des Alleinseins. Er wird nichts Gutes kommen, sehen. Es meint, es gibt auch keine Perspektive. Es ist Hoffnungslosigkeit. Es wird nicht besser werden, weil woher soll es kommen? Und daran merkt man schon, dass das Herz vom Herrn gewichen ist. Das ist ein typisches Merkmal. Das Glas ist nicht mehr halb voll, sondern es ist schon ziemlich leer. Die Hoffnung ist gewichen. Und dann kommt, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen. In einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Salziges Land ist der Begriff für Unfruchtbarkeit. Da wächst garantiert nichts. Schaut euch die Salzwüste in Utter an, da wächst einfach nichts, weil salziger Boden gibt nichts her. Ich meine, ich bin kein Biologe, aber so habe ich es mal gelernt. Wo niemand wohnt, heißt Einsamkeit wieder. Empfundene Einsamkeit. Fruchtlosigkeit, Einsamkeit. Und es meint in der praktischen Konsequenz, dass wirklich aus dem Leben keine Frucht mehr entsteht. Ich habe es erlebt, dass sogar es sogar zu körperlicher Unfruchtbarkeit kam bei jungen Leuten. Sie gerieten unter einen Fluch und wurden körperlich unfruchtbar. Und erst als der Fluch, Fluch beseitigt wurde, konnte Kinder gezeugt werden. Es ist wiederholt geschehen. Es ist einmal bei mir, aber mehrfach woanders geschehen. Es ist wirklich, wer unter einen Fluch gerät, kann mit Unfruchtbarkeit Probleme kriegen. Kann, muss nicht. Das muss nicht zwangsläufig so sein, aber es ist eine Option. Es ist einsam und fruchtlos. Und es meint auch eine wirtschaftliche Frucht. Ich erinnere mich an einen, Ma einen Bauern, der eigentlich gut war, ein guter Bauer. Er machte jedes Jahr Defizite. Jedes Jahr. Massiv. Und wenn er nicht einen reichen Vater gehabt hätte, der jedes Jahr einen großen Betrag reingeschossen hätte, wäre er irgendwann sehr schnell Konkurs gegangen. Und er konnte machen, was er wollte. Er kam nicht auf einen grünen Zweig. Wir haben das als, als Freunde und als Gemeinde lange einfach beobachtet und haben gesagt, naja, das ist Einfach schlechte Zeit. Für Bauern ist eh eine schlechte Zeit im Moment. Was soll schon sein? Und dann starben zwei von seinen vier Kindern bei einem Unfall. Der Heuboden brach zusammen und erstickte zwei Kinder von seinen vier Kindern unter sich. Und es war natürlich eine riesen Trauer. Und dann stellte sich nachher heraus, dass das in der Familie liegt. Das Kindsterben, diese Kindsunfälle. Das hatte die Markt schon, dass am gleichen Datum zwei Jahre vorher bei der Markt das Kind gestorben ist, auf dem gleichen Tag. Das war bei den Eltern und bei den Urgroßeltern. Und dann kamen die wirtschaftlichen Sachen dazu. Und dann sind wir dem nachgegangen, und haben festgestellt, das ist dieses unfruchtbare Land. Was ist geschehen? Und wir haben dafür gebetet und den Fluch gelöst und seitdem geht es. Seitdem kommen sie langsam wieder auf die Bei. Also Fluch ist nicht einfach irgendwo hier ein Schimpfwort. Das kann massiv Konsequenzen haben. Freunde, wir bewegen uns in einem geistlichen Umfeld. Paulus schreibt dazu, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in himmlischen Regionen. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in himmlischen Regionen. Und das ist nicht alles rational. Das ist nicht alles Menschenweisheit zu erklären. Aber da ist mehr und wir müssen das auf mehr auf der Rechnung haben. Dagegen wird in dem Bibeltext von heute Morgen der Segen gestellt. Wird gesagt, so sieht es aus bei Menschen, die auf den Herrn vertrauen, die ihre Zuversicht auf den Herrn werfen. Das heißt, Segen wirklich, dass Gottes Wohlwollen auf jemand liegt, dass es Gelingen gibt im Leben. ist halt das Gegensatz auf Menschenvertrauen. Der Gegensatz davon auf die eigene Kraft vertrauen. Das Gegenteil, auf den Herrn zu setzen. Und das Gegenteil meint durchaus, dass man auch mal bewusst, in einigen Situationen kann das notwendig sein, auf seine Sachen, der Jan kann verzichtet. Und sagt, ich könnte jetzt ja, aber ich habe den Eindruck, ich sollte nichts tun dem Herrn überlassen, was zu tun. Wir haben es in der Bibel immer wieder im Alten Testament, dass Könige nicht kriegen mussten, weil der Herr für sie kämpft. Und ähnlich verhält es sich in unserem Leben auch oft, dass er sagt, jetzt kämpfe du nicht, lass mich jetzt mal. Vertraue mir, dass ich die Situation in der Hand habe und dass sie mir nicht entgleitet. Wir haben ja immer Angst, Gott könnte die Situation entgleiten. Vertrauen zeigt sich da, wo man sagt, okay, mach. Ich weiß nicht, was rauskommt. Dessen Zuversicht der Herr ist. Also die Hoffnung. Da ist Hoffnung. Gott wird sich kümmern, weil ich ihm vertraue. Deswegen wird er sich kümmern. Und das wird wirklich gegenübergestellt. Wenn ich nämlich nicht dem Herrn vertraue, habe ich keine Hoffnung. Das ist das Gegenteil. Er möchte, dass wir auf ihn setzen. Er weiß, wie es gut rauskommt. Er weiß, wie Leben gelingt. Und jetzt kommt etwas Spannendes. Dieser Mann, der also dem Herrn vertraut, der gesegnet ist, wird sein wie ein Baum. Also wir reden jetzt nicht mehr von dem kahlen Strauch mit dem dünnen Ästen, sondern hier geht es wirklich um einen Baum. Die haben Stamm, die haben Fundamente, die haben Wurzeln. Der wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Das heißt, der nicht angewiesen ist, dass es hier und da regnet, sondern der seine Wasser aus der Tiefe ziehen kann. Und jetzt kommt sogar der Zusatz noch dazu, die Wurzeln zum Bach hinausstrecken. Das meint, wirklich aus der Tiefe heraus Nahrung zu bekommen. Das ist etwas anderes, als wenn ich immer auf den kurzfristigen Segen von oben hoffe. Freunde, das ist im geistlichen Leben ganz wichtig. Es gibt Christen, die sind darauf angewiesen, Woche für Woche für Woche, ganz neu Ermutigung zu kriegen, ganz neu aufgebaut zu werden. Das kann hilfreich sein, ja, aber es darf kein Sauerzustand werden. Was denn, wenn es mal nicht mehr regnet, wenn Dürre kommt? Dann müssen wir andere Kraftquellen haben. Christen, die in verfolgten Ländern leben, wissen davon, ein Lied zu singen. Wird mein Christentum, mein Glaube überleben, wenn ich mich nicht mit den Geschwistern mehr treffen darf? weil die Polizei die Versammlungsorte geschlossen hat und wir uns nicht treffen dürfen, wird mein Glaube überleben, wenn ich plötzlich keinen Regen von oben habe, habe ich die Kraftquellen von unten. Habe ich in die Tiefe meine Wurzeln gegraben. Und das mit den Tiefen, mit den Wurzeln graben, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich mag mich entsinnen, ich habe als junger Mann mal, im Deutschen gibt es so das, das Sprichwort, man soll für jedes Kind, das man in die Welt setzt, einen Baum pflanzen. Da habe ich mir gedacht, ja gut, als junger Mann, das mache ich doch mal. Und habe dann bei mir vor dem Haus mir so Eichen, Sprösslinge besorgt und zwei Eichen gepflanzt. Links und rechts vom Weg. Und da ich nun kein großer Gärtner bin und wahrscheinlich auch nie werden werde, habe ich die viel zu eng zusammengesetzt. Ich hatte so etwa 70 Zentimeter Abstand gelassen. Und als die dann so einen Meter hoch waren oder einen Meter zehn, habe ich dann gedacht, das, das geht nicht gut, wenn die wirklich mal so dick werden, das funktioniert ja gar nicht. Und habe dann versucht, eine wieder auszugraben. In meiner Unwissenheit. Habe dann festgestellt, bei einer Eiche ist so, die ist nach oben bald genauso groß wie nach unten. Ich habe also gegraben und gegraben und kam überhaupt nicht aufs End dabei. Und da ist mir der Vers dann wieder eingefallen. Die Wurzeln wirklich nach ganz unter, in die Tiefe. Weil das verhebt. Da reißt es einen nicht so schnell raus. Und das reißt einen auch nicht rum. Der wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Der die Hitze nicht fürchtet. Und hier steht beim Luthertext, die Hitze nicht fürchtet, die kommt. Und das ist eine schöne Formulierung dafür. Denn die Hitze kommt. Es wird keiner es nicht erleben, dass die Hitze kommt. Sondern jeder wird davon betroffen sein. Die Hitze wird kommen und dann wird sich zeigen, wo unsere Wurzeln sind, wo unsere Versorgungslage ist sondern seine Blätter werden grün bleiben. Das heißt, da ist Leben drin, auch wenn es nicht regnet. Es bleibt grün. Es bleibt voller Leben. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Auch wieder die Versorgungslage. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Fruchtbarkeit auch ohne dass ich ständig neu berieselt werde, dass ich ständig neu irgendwelchen Zustupf kriege. Darum für uns heute die Herausforderung, worauf sitzt das Vertrauen in meinem Herzen? Worauf ist mein Vertrauen gebaut? Vertraue ich auf mein Vitamin B, mein Netzwerk oder wie das heute alles so heißt, Vertraue ich meiner Bildung, meiner Kraft, um meine damit alles in den Griff zu kriegen? Oder vertraue ich auf den Herrn und bin auch mal fähig, meine Weisheit an der Seite zu lassen, mein Vitamin B an der Seite zu lassen? Glauben heißt, ich werfe mich voll Vertrauen auf den Herrn und beziehe mein Vertrauen auf ihn. Bin sein. Und er kann machen. Es ist so, dass diese beiden Sachen gegenübergestellt sind. Und das ist nicht eine Option, so nach dem Motto, naja, heute Erdbeeren oder heute Kirschen zum Nachtisch. Sondern das ist eine Option, da geht es um wesentlich mehr. Da geht es darum, ob Leben gelingt oder Leben nicht gelingt. Davon wird abhängen, wo unser Vertrauen ist. Grundsätzlich. Und die Folgen können verheerend sein. Können. Es muss nicht. Es kann auch gut gehen. Lange gut gehen. Aber dadurch, dass der Herr selber das unter einen Fluch gestellt hat, kann es auch ziemlich in die Hose gehen. Es mögt ihr sagen, ja, das ist doch ein Text. Wenn wir doch Christ geworden sind, ist doch alles in Ordnung. Ja, ja, sollte. Sollte. Die Praxis zeigt mir, dass es nicht immer ganz so ist. Die Praxis zeigt mir, dass es durchaus möglich ist, dass auch wir als Christen wie ein Fenster in unserem Leben aufmachen können, wo uns dann ein Fluch trifft. Und diese Fenster, die wir aufmachen können, das ist halt Sünde. Das sind einfach Sachen, die wir tun, die wir nicht tun sollten. Was auch immer das ist wo wir außerhalb von Gottes Plan für unser Leben laufen. Damit machen wir ein Fenster auf, auch als Christen in unserem Leben. Dass uns etwas Schlechtes treffen kann, nicht muss, kann. Und es leiden einige darunter. Vor einem halben Jahr ist eine Frau zu mir gekommen, weil, ich, weil sie Krankengebet haben wollte. Wir praktizieren das sehr offensiv bei uns, das mit dem Krankengebet, weil es dafür eine Anweisung in der Schrift gibt. Und sie kam und würde das gerne haben wollen. Und im Gespräch stellte sich dann raus, dass sie eigentlich seit 20 Jahren krank ist. Also nicht bei der gleichen Geschichte, sondern alles Mögliche. Manchmal nur leicht, manchmal ganz schwere Sache. Aber eigentlich war sie die ganzen letzten 20 Jahre krank. Und dann haben wir das Ganze mal ein bisschen aufgedröselt weil im Detail braucht man da gar nicht mehr nachschauen dann. Und haben festgestellt, sie ist krank, seitdem sie sich Christ geworden ist. Seitdem sie sich bekehrt hat, ist sie krank. Und wir haben mit ihr gebetet und wirklich diese Bindungen gelöst, die da irgendwie auf sie abgekommen sind. Haben uns das angeschaut im Detail und sie ist seitdem gesund. Es ist wirklich eine Realität. Ich rede nicht über irgendwelches Zeug, sondern es sind Dinge, die im Alltag sich bewahrheitet haben. Und wir können manchmal es beobachten. Es ist nicht etwas, was jeden trifft. Es kann einfach nur sein. Es kann einfach nur sein. Und ich möchte euch nur ans Herz legen, da wachsam zu sein. Da wachsam zu sein. Das ist nicht eine Sache, die man allein in Ordnung bringen kann, wenn sowas dann zutrifft. Sondern da braucht man jemanden zu, der mit einem betet und das dann löst. Das kann man nicht mit sich selber lösen. Es ist auch nicht so, dass jede Sünde automatisch in so eine Situation führen. Wie gesagt, es kann nur möglich sein. Und ich möchte einfach, dass ihr eine gewisse Wachsamkeit haltet. Eine gewisse Wachsamkeit dafür, dass wenn es Menschen gibt unter euch, die wirklich seit vielen Jahren immer in wirtschaftlichen Zwängen sind, vielleicht sogar seit Generationen, dass da vielleicht was mitgekommen ist noch, was nicht gelöst ist. In meiner Familie war das so. Misserfolge seit drei, vier, fünf Generationen mindestens, soweit ich es verfolgen konnte. Wirtschaftlicher Misserfolg. Und das musste bei mir auch erstmal gelöst werden. Es ist etwas, was abgebunden werden musste. Dann ganz bewusst. Wie gesagt, es gibt zwischen Himmel und Erde wesentlich mehr, als uns oft bewusst ist. Und hier ist einfach eine Situation geschildert im Jeremia-Text. Das könnte man noch viel weiter ausführen. Ich habe da viel mehr Material drüber. Aber es ist einfach konkret. Es ist konkret und real und erfahrbar. Seid einfach wachsam bei bestimmten Symptomen, die wiederkehrend sind oder bestimmten Sachen, die, wo ihr das Gefühl habt, die sind jetzt unnormal, unnatürlich. Das ist nicht mal eine Grippe, sondern da steckt mehr hinter. Einfach diese Wachsamkeit, um dann auch einen geistlichen Dienst wahrzunehmen. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ich bin angesprochen und ich weiß da jemanden und möchte gern wissen, wie ich damit umgehen soll, der kann mich gerne nachher noch darauf ansprechen. Ansonsten würde ich jetzt gerne für uns beten. Jesus, und du weißt genau, was in unserem Leben los ist. Du kennst uns durch und durch und kennst unsere Geschichte und siehst auch unsere Familie seit Generationen. Und wir möchten dir all das jetzt bringen und dich bitten, dass du in uns zum Herzen Ruhe stiftest und auch Aufklärung stiftest. Dass du uns zeigst, wo da was ist oder auch nicht ist. Wir möchten dich bitten, dass du letztlich derjenige bist, der den Durchblick behält. Wir wollen auf dich nämlich vertrauen. Wir wollen uns dir in die Arme werfen, denn du bist derjenige, der unser Vertrauen nicht nur verdient, sondern auch bekommen soll. Wir bitten dich, dass du unser Leben mehr und mehr in deine Hände nimmst wir spüren dürfen und erleben dürfen, wie du der Regent bist, über jeden Tag hinweg, über jede Situation hinweg. Komme du mit deinem Segen zu uns und auf uns jetzt.